0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Hallo zusammen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Movement Preps. Das sind ja bestimmte Übungen, die du quasi zwischen Warm-up und dem eigentlichen Training machst, um dich auf das Training vorzubereiten. Und wir möchten heute einfach darüber sprechen, ob es Sinn macht, das zu machen und wenn ja, wann es Sinn macht.
1: Ja, also fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, Es geht ja nicht nur um die Movement Preps an sich, sondern es geht auch um Foam Rolling, Stretching, also die ganzen Sachen, die man eigentlich so kennt und warum wir die in den Kursen nicht machen oder nur selten machen und wann du das eigentlich machen solltest oder wann du, Wann es Sinn macht, es für dich diese Preps zu machen oder dieses Stretching, Foam Rolling. Und wir machen die Resets. Das ist ja schon allseits bekannt. Da glaube ich brauche ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Original Strength Resets, das sind Bewegungsmuster oder Bewegungen, die der frühkindlichen Entwicklung entsprechen. Ganz kurz Atmen, Kopfkontrolle, Rollen, Rocken und kontralaterale Bewegungen. Und so in Anführungsstrichen wärmen wir uns auf. Unser Körper ist ja eigentlich schon warm. Wir haben eine Körpertemperatur eine feste. Unser Körper reguliert sich selber. Und normalerweise müssten wir eigentlich vom Krafttraining uns eigentlich nicht darauf vorbereiten. Aber es kommt immer darauf an, wo du stehst. Ich habe das diese Woche bei uns im Online-Training gesehen. Da kam so ein bisschen Feedback, dass ähm, ich habe ein paar Movement-Preps ins Programming eingebaut. Eigentlich manche Movement-Preps sind auch anstrengend, ja. Und viele der Kunden hatten Probleme mit diesem Movement Preps von der Stabi, von der Beweglichkeit und so weiter. Das heißt, wenn du so ein Movement Prep machen möchtest und du aber noch nicht fähig bist, den auszuführen, dann wird er deine Bewegung in, den, in der eigentlichen Bewegung nicht verbessern, weil du dich erstmal darauf konzentrieren musst, überhaupt diesen Movement Prep hinzubekommen. Und deswegen machen wir das in unserem eigentlichen Training nicht vor dem Training, sondern bauen die im Training ab und zu mal mit ein, weil das für die Leute schon anstrengend genug ist. Wenn du jetzt aber ein, Spezielles Programm fahren möchtest oder schon sehr, sehr weit fortgeschritten bist in deinem Training, dann können dir diese Bewegungen helfen. Das heißt, Movement Preps solltest du nur machen, wenn sie dich nicht anstrengen. Also, wenn du schon diese Movement Preps ausführen kannst, du sagst, okay, ich fühle mich danach besser, dann soll, kannst du die machen. Ansonsten, wenn du merkst, oh Gott, ich bin schon total im Arsch von 10 Minuten bis zum Movement Prep Training, dann solltest du die eher in dein eigenes Training anbauen, weil deine Ja, deine ganze ähm, Anstrengung ist ja dann schon eigentlich in dem Movement Prep drin. Und wenn das dir so anstrengend ist, wenn es dich so anfühlt, dass du sagst, boah, puh, jetzt muss ich da irgendwie äh, Long Launch Crawls machen oder Reverse Single Leg Deadlift Walks und solche Sachen. Und das ist wirklich für dich schon an der Grenze der Belastung. Dann ist es ja für dich schon ein Training. Dann macht dieser Prep einfach keinen Sinn. Ja,
0: da macht es zum Beispiel Sinn, je nachdem, ob du jetzt in Runden trainierst oder in Zeiteinheiten. Wir trainieren persönlich meistens in Zeiteinheiten. Ähm, wenn du beispielsweise, wir sagen meistens, nimm nie mehr als drei Übungen rein in deine Zeiteinheit, ähm, bestenfalls zwei, damit du dich auch wirklich auf die Übungen an sich konzentrieren kannst und in zehn Minuten, also wir arbeiten in zehn, Minu- mu- zehn Blöcken meistens, ähm, nicht zu viel machst, sondern auch wirklich äh, genug von der Übung machst. Ähm, da macht es zum Beispiel Sinn zu sagen, ich mache, weiß nicht, paar Deadlifts und als Übungen, die auch in die Movement Preps fallen würde, Chinbox Extensions oder sowas zum Beispiel. Da du sagst, okay, ich mache 6 bis 10 Deadlifts und dann 6 bis 10 Chinbox Extensions immer im Wechsel. Oder ich habe vielleicht auch, weiß ich nicht, Clean and Press und dann nochmal eine entsprechende Übung. Für mich sind meistens so Movement Preps, ja meistens so kombinierte Mobilitätsübungen, ähm, wie wie gesagt, schon so eine Chinbox-Extension. Du kannst die ganz normale Chinbox ausführen, aber du kannst auch die Chinbox machen und dich dann nochmal aufrichten, das Gesäß aktivieren und wieder die Seite wechseln. Das ist für mich zum Beispiel eine ganz coole Kombination, wo ich sage, da macht es Sinn. Also deswegen sage ich auch, je nachdem, wie du trainierst, wenn du jetzt sagst, du bist super, also bist schon sehr athletisch auf einem sehr, sehr hohen Level, dann macht es vielleicht Sinn, mal fünf bis zehn Minuten Movement Prep speziell vor bestimmten Übungen zu machen, zum Beispiel auch vor sch- sehr sehr schweren Turkish Get-Ups oder irgendwie Presses oder so, wo man sich relativ schnell verletzen kann. Aber wenn du sagst, boah, ich trainiere eher um Spaß zu haben an der Bewegung, dann würde ich mich, würde ich das Training nicht komplizierter machen als es ist, sondern Reset vorher machen und vielleicht mal diese Flow Movement Prep Elemente eben einbauen Und genauso machen wir das zum Beispiel in unseren Online-Trainings auch, dass die einfach mit drin sind und du dir keine Gedanken machen musst, noch extra ein Movement-Prep zu machen.
1: Genau, wenn du zum Beispiel, Tanja hat es gerade gesagt, als Press als Beispiel jetzt nimmst, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt, ich möchte jetzt schwer pressen heute, dann würde ich persönlich, ich bin halt immer noch OS-Mensch, wird sich nichts dran ändern, würde ich vor den Presses eine Bahn, 10 Meter Reverse Leopard Crawl machen oder Reverse Spider Crawl, je nachdem wie weit du bist. Das ist für mich eine Sache, die strengt mich nicht an. Also das ist, ich krabbel 10-20 Minuten durch, von daher ist es für mich nicht die Anstrengung. Wenn du aber schon Probleme hast, eine Bahn zu krabbeln, würde ich vielleicht eher den Baby-Crawl wählen, um die Muskulatur im Schultergürtel zu aktivieren, dann meine Presses machen und danach ein paar Headnuts in der 6-Punkte-Position, einfach um wieder zu regenerieren. Zum Beispiel, es gibt natürlich verschiedene Kombis, die du einfach ausprobieren musst, was für dich am besten funktioniert. Steigert sich deine Pressleistung dadurch? Alles cool. Wenn nicht, solltest du eine andere Übung wählen. Deswegen auch nur Übungen wählen, wo du sagst, die machen mich jetzt nicht fertig. Weil wenn du nach 10 Meter Lepertur schon im Arsch bist, dann wirst du nicht mehr pressen können, weil dann bist du einfach durch.
0: Genau, es soll dich dich angenehm fordern, sag ich mal. Es soll jetzt nicht so sein, dass du gar nichts merkst. Es soll ja auch irgendwo deine Muskulatur aktivieren, dich leicht fordern. Ähm, Beispielsweise es gibt... Auch bestimmte Resets, die in Kombination mit bestimmten Lifts oder so Sinn machen, wenn du die davor ausführst. Aber am Ende ist es hier auch so ein bisschen Trial and Error, finde ich. Ähm, jeder Körper ist individuell, jeder Körper hat seine eigenen Schwachpunkte. Und deswegen gerade bei den Resets einfach immer vorher testen, was funktioniert für dich am besten. Hast du dann eine Verbesserung in der Übung, machst, ähm, hast du eine Verschlechterung. Also es ist selten, dass du eigentlich wirklich Verschlechterungen bei den Resets hast, aber kann vorkommen, weil du dann zu hohen Reiz gesetzt hast an dein Nervensystem. Das wäre genau die Sache, wenn mich der Leopard Crawl so anstrengen würde, dass ich danach... Dass sich die Haltung im Leopard Crawl verschlechtert, dann habe ich zu viel Reiz an mein Nervensystem gegeben, sodass es danach eben andere Bewegungen nicht mehr schöner, sondern eher schlechter ausführen kann. Und deswegen ist es da auch wichtig, die, die, die optimale Dosis irgendwie zu finden.
1: Ja, es macht zum Beispiel auch Sinn, diese movement Prep elemente vielleicht sogar in der eigenen Einheit mal zu machen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt, weiß nicht, normal vier oder fünf Trainingseinheiten die Woche. Und ähm, reduziere das vielleicht auf drei bis vier und macht dann eine Einheit nur Movement-Preps. Also das ist schon anstrengend. Also wenn ich das eine ganze Einheit mache, ist das auch ein Training. Aber es ist dann eher so aktive Regeneration. Dann solltest du halt die Übungen wählen, die dir auch gut tun, die ich nicht jetzt äh, ins Nirvana schießen.
0: Genau dazu also. haben wir zum Beispiel bei uns im Kursprogramm unsere Reset-Flow-Classes, wo wir wirklich auch mal zehn Minuten eine bestimmte Flow-Kombination, Bewegungskombination ausführen. Aus verschiedenen Elementen, aus verschiedenen Resets. Übrigens, falls du mal Bock hast, es auszuprobieren, wir haben immer Online Reset Flow Classes mit uns. Die kannst du live mitmachen, falls du mal Bock hast. Ansonsten hier ja, unsere Kunden zum Beispiel oder in unserem Online-Programm haben wir es auch programmiert als einzelne Einheit, wo du sagen kannst, ich mache das an einem Tag oder ich nehme mir Elemente für jeden Tag daraus. Und das sind viermal zehn Minuten oder mal acht Minuten, dass ich sage, okay, ich mache jetzt jeden Tag acht Minuten oder jeden Tag zehn und baue mir das so auf, wie ich gerne möchte. Und da ist unser Online-Programm eben auch super flexibel. Ne?
1: Vielleicht noch die, zum Abschluss, was, wann es wirklich richtig Sinn macht, Movement Preps zu machen, ist es, also ist für mich als Trainer oder auch als selber als Athlet, ist es, wenn ich eine Verletzung oder irgendwas habe, wo ich sage, irgendwas funktioniert jetzt gerade nicht so cool, nehmen wir jetzt mal jemanden, der vielleicht eine Wadenverhärtung hat dann macht es am Anfang echt Sinn, ähm, zum Beispiel mit dem Foamroller die Wade auszurollen, einfach die Muskulatur mal zu lockern, die Fasten zu lösen. Das soll jetzt keine halbe Stunde sein, sondern so zehnmal drüber pro Wade. Dann vielleicht ein bisschen ähm, auch die Wade dehnen, ja, dass die, einfach dieser Dehnschmerz da ist. Oder dieser Schmerz ist ja wieder übertrieben, aber diese, dieses Dehngefühl. Ich werde die Muskulatur dann nicht, nicht verlängern können, aber ich habe zumindest mal eine gewisse Spannung auf dieser äh, Sache und der Körper kann einfach sagen, okay, das ist jetzt nicht schlimm, das funktioniert alles, alles ist cool, es wird nichts reißen, alles ist gut. Und dann würde ich vielleicht nochmal so Sachen machen wie, ja, so, so ein Bear Crawl oder Leopard Crawl irgendwas, was halt nochmal die Wade so leicht aktiviert, wo der Körper weiß, okay, das funktioniert alles, du brauchst keine Angst haben, es wird nichts passieren, du wirst jetzt nicht irgendwie eine Wade... Wadenmuskelzerren oder Muskelfaserriss bekommen, wenn du jetzt irgendeine Übung machst, wie Sprünge, zum Beispiel Boxjumps oder Jumps oder sonstige Sachen oder Broadjumps. Das macht dann Sinn, wenn du vielleicht eine Verletzung hast, auch gerade für die Bandscheibenpatienten. Also ich hatte das ja auch Bandscheibenvorfall im Februar und ich mache jetzt vor dem Training, weil es mein Programm gerade erfordert, was ich gerade turne, ähm, Movement Preps und Stretching und Foam Foamrolling. Ich bin seitdem, ähm, ich war schon seit März, April, Ende März, Anfang April schmerzfrei komplett, aber ich hatte immer noch so einen Druck und der ist jetzt weg. Mhm. Ne?
0: Obwohl sich da auch, ähm, ja, wie gesagt, wir haben dazu, jeder hat dazu eine andere Meinung. Wir vor bis tatsächlich vor einiger Zeit haben wir auch gesagt, ja, die Resets reichen und denen überhaupt nicht und dies und das. Aber ich glaube. Und, aber wir probieren eben auch immer wieder mal neue Dinge aus, vielleicht auch deswegen machen wir auch verschiedene Programme auch von anderen Coaches, um einfach mal zu gucken, was machen die, wie fühlt sich das an, was kann ich da daraus für mich mitnehmen. Und ich sage immer auch gerade dieses statische Dehnen, ähm, manche sagen statisch Dehnen gar nicht und manche sagen nur aktiv Dehnen oder manche sagen nur Bewegen. Und wo ich einfach sage, mach das, was sich für dich wirklich gut anfühlt, ähm, wenn du sagst, es tut mir irgendwie nicht gut, dann lass es. Und wenn du sagst, es tut mir gut, dann mach es. Also ich bin immer, oder wir sind da eher, wir hören auf deinen eigenen Körper. Auch also ich würde du. es
1: nicht machen, wenn nur weil, weil drei Coaches es machen. Ja, nur weil andere das machen, musst du es nicht unbedingt machen. Wenn du aber sagst, ich probiere das mal aus, ich mache da mal so ein bisschen was, lädst mich da vielleicht auch mal ein, ähm, wenn ihr da so Literatur haben wollt, also Kelly Starrett, äh, Becoming Supple Leopard ist da relativ ganz gut und auch von Patrick Meinert, das, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Mobility... Das Mobility-Buch ja, oder so, ja, ja ist auch genau. Da gut. sind coole Sachen drin, wenn ihr da mal so ein bisschen reinschnuppern wollt. Und ich denke, jedes, jede Sache im Training oder im Sport hat seine Berechtigung. Wenn, wie Tanja auch schon gesagt hat, wenn es sich für dich gut anfühlt, dann mach es. Wenn nicht, lass es. Wenn ja, es für ich, dich wichtig ist, mach es jeden Tag.
0: Ich muss auch sagen, ich habe... Ähm Damals auch nach meinem Bandscheibenvorfall verschiedene Dehnungen mal ausprobiert. Und bei einigen habe ich gemerkt, so, das bringt mir irgendwie gar nichts. Und bei anderen habe ich gemerkt, wow, dadurch habe ich wirklich eine Entlastung, das Druckgefühl geht weg im Rücken. Und wo ich sage, ja, genau die Übung behalte ich mir bei uh, und das andere selektiere ich aus. Oder bei den Resets ist es eben. So, du, du führst ein Reset aus, hast du eine Verbesserung, okay, dann kannst du weitermachen. Wenn du merkst, sobald deine Leistung sich verschlechtert, dann geh im Reset einen Schritt zurück und regressiere das Reset, um wieder den optimalen Reiz zu setzen. Ne? Das ist
1: wie in der Übungsauswahl auch: das ist Trial and Error. Wenn ich jetzt einen Zu-Oberkörperzug-Übung machen möchte, der eine profitiert von Ruderzügen mehr als vom Klimmzug, weil er vielleicht noch nicht so weit ist. Die Leute, die einen Klimmzug machen, fühlt sich der Klimmzug vielleicht nicht so cool an, aber der Chin-Up ist vielleicht besser oder ich habe einen engen Klimmzug, der sich besser anfühlt oder ich bin vielleicht der Typ, der einen weiten Klimmzug macht. Es gibt sogar Leute, die noch Klimmzüge zum Nacken machen. Ähm, Viele Coaches werden sagen, nein, das darfst du nicht, das ist schlecht für deine Schulter. Ja, kann sein, muss aber nicht. Also wenn es sich gut anfühlt, dann ist es nicht schlecht. Also es ist nie schlecht, wenn sich irgendwas gut anfühlt. Ähm, Deswegen ist das immer so ein Trial and Error. Wenn ich bei Klimmzügen Probleme mit den Ellbogen habe, versuche mal Chin-Ups oder engere Klimmzüge, nicht so breit greifen, versuch mal den Daumen über die Stange zu machen, statt den Daumen um die Stange herum, ähm, es sind immer so Kleinigkeiten, die man ausprobieren kann, weil nicht jede Übung, nur weil sie einmal nicht klappt, ist dann an sich die Übung schlecht, sondern vielleicht ist es einfach eine Variante, die du brauchst. Ja, es gibt halt viele Varianten, gerade von Zugübungen und wenn du so der Typ bist, der keine Klimmzüge verträgt, dann kannst du auch schwere Ruderzüge machen, wenn der zu so leicht ist, zieht er einfach mal eine Gewichtsweste an. Ja. Es ist trotzdem ein Oberkörperzug, vielleicht wirst du nicht den Nutzen haben wie jetzt vom äh, Klimmzug, wenn du den Latissimus direkt äh, irgendwie trainieren möchtest. Aber hey, es ist immer besser, mit einer Übung so einen Kompromiss einzugehen, als vielleicht eine andere Übung zu machen, die dir vielleicht mehr bringt und dann sich zu verletzen und dann kannst du in sechs Wochen gar nicht richtig trainieren, dann kannst du vielleicht gar keine Zugübung ausführen. Oder hast du eher ähm, die Kacke am Dampfen, als wenn du sagst, okay, ich gehe auf TX rows oder Ring rows oder. Am Rose, Barbel Rose, es gibt ja tausend Varianten. Ja. Und äh, ganz ehrlich, der Reiz macht die äh, ja bringt den Erfolg. Und wenn ich halt eine Übung besonders langsam ausführe oder mit vielleicht mehr Gewicht auch, dann kriege ich denselben Reiz. Ja. Ja, ja das war eigentlich so von den Movement Preps.
0: Ja, das ist so von uns zum Thema Movement Preps.
1: Etc. Den, <lacht> den und, solche, denen gleich, und so weiter.
0: Genau. Oder? Und wie du sie eben anwendest. Ansonsten, wenn du mehr Input und so möchtest, dann komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppe Grenzenlos starke Alltagsathleten, da ja, geben wir auch immer wieder regelmäßig Input und da kannst du uns Fragen stellen bis zum nicht mehr. also da sind wir auch gerne immer für dich da. Ansonsten, hab einen schönen Tag und bis dann! Um noch mehr vom besten Trainingsinput zu erhalten, geh jetzt auf Instagram und folge uns auf unserem Kanal grenzenlos stark.